0: Sonntagmorgen, auch von mir, ein richtig gesegnetes neues Jahr wünsche ich jedem Einzelnen. Manch einer fragt sich ja, warum feiern wir solche Tage, warum ist es wichtig? Ich habe in meiner Bibel gefunden, dass äh, Gott solche Tage eingerichtet hat und immer wieder uns die Möglichkeit schenkt, von Neuem anzufangen und ähm, ja, einfach sich Zeit zu nehmen, nachzudenken, sich Zeit zu nehmen, etwas im Herzen zu bewegen und dabei mit Gott ins Gespräch zu kommen und zu sagen, Gott, wie sieht es eigentlich aus? Wie ist deine Perspektive auf mein Leben? Und ähm, wir hatten als Familie unser Haus voll. Ich glaube, bis auf den vorletzten Raum ist alles äh, voll gewesen in den Tagen. Und ähm, ja, es war eine richtig gute Zeit. Es war eine gesegnete Zeit. Und ähm, wir sind froh, dass wir den Besuch aus München hatten, dass wir alte Freunde wiedergesehen haben und die Kinder sich viel Zeit miteinander hatten, das war, war richtig gut und ähm, so konnten wir uns segnen, so konnten wir wirklich ähm, einfach Freude teilen, niemand hat irgendwie gemeckert, wirklich schade, wenn man dann ein bisschen krank wird, dann denkt man, klappt das, aber Gott hat Gnade geschenkt und hat uns geholfen, auch mit Ingwertee, so von daher war das auch eine gute Sache. Ähm, ich weiß nicht, wie euer Jahreswechsel gewesen ist, wie, wie ihr das gefeiert habt. Ähm, ich glaube, dass Gott uns segnen möchte. Amen. Und ähm, ich glaube, dass wir auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen feiern dürfen. Im Neuen Testament äh, sagt der Paulus, dass wir Tage, die ähm, im Alten Testament noch sehr besonders waren, dass wir die nicht mehr nach dieser Form feiern müssen sondern dass jeder das machen kann, wie Gott es ihm aufs Herz gibt. Und nächstes Jahr wird es bestimmt wieder anders sein. Und ähm, wenn du dich ähm, einbringen möchtest an verschiedenen Tagen, zum Beispiel auch in der Gebetswoche, und sagst, ja, ich würde gerne da mithelfen, wie kannst du mich da, was denkst du, was ich da machen kann, vielleicht mal eine Gebetszeit leiten oder irgend sowas, vielleicht einen Teil davon, vielleicht ein Gebetsanliegen, dann, dann sprich mich einfach an und dann ähm, kommen wir da miteinander ins Gespräch und in die Aktion. Am ersten Sonntag in diesem Jahr ist es mir wichtig, über das Gebet zu sprechen. Ihr könnt eure Bibel aufschlagen in Matthäus Kapitel 6, Vers 9 bis 13. In dieser Passage, da steht das Vater unser. Und ich lese einfach mal den Text vor, nach der Luther-Übersetzung. Matthäus, Kapitel 6, Vers 9 bis 13. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. ist vielen, vielen, vielen Menschen bekannt. Ich würde nicht sagen allen, aber es ist vielen Menschen bekannt. Sie kennen es aus der Kirche, sie kennen es aus der Schule, sie kennen es aus dem Religionsunterricht, wo auch immer. Das Gebet, das Vaterunser, ist das meistgebetene Gebet, richtig? Würdet ihr das auch sagen? Ihr dürft ruhig laut Ja sagen, dann ist es eine gute Sache. Dann höre ich das. Sehr gut, genau. Das ist wahr. Und... Ähm, das was da wichtig ist ist oder andersrum das was ähm, daran ähm, schwierig ist, ist, dass dieses gebet wirklich so gemeint wird, wie es gesagt wurde. Wenn wir Dinge immer wieder tun, wenn wir ähm, unsere Rituale haben, wenn wir Sachen wiederholen, dann kann es sein, dass diese Dinge einfach nur noch so einfach heruntergeleiert werden. Und ähm, ich bin hier aufgewachsen in unserer Gemeinde und ich kann mich nicht erinnern, dass wir das Vaterunser öfter gebetet hätten. Nicht, weil wir das unwichtig fanden, sondern ähm, weil ich glaube, dass wir gedacht haben, ja, ein formales Gebet, das finden wir nicht so wichtig, als dass wir uns wirklich durch den Geist Gottes leiten lassen und das beten, was wir selber persönlich denken. Stimmt das oder habe ich da eine falsche Wahrnehmung? Okay, zwei Leute haben was gesagt. Ihr dürft ruhig Ja sagen, wenn das stimmt. Dann äh, fühle ich mich auch sicherer. Gut, ähm... Als kleines Kind nimmt man vieles wahr und es ist erstaunlich, wie viel man wahrnimmt. Ähm, und die Erwachsenen glauben immer, der kriegt ja gar nichts mit. So, von daher ähm, habe ich so ein paar Erinnerungen an meine Kindheit und eine von denen ist auch die, dass ich das Vaterunser nicht so gebetet habe. Hat dann zu der irrwitzigen äh, Begeben, also äh, Verhalt, zu dem irrwitzigen Verhalten geführt, dass ich in der Schule gemeint habe, ich darf das nicht mitbeten, weil das sind ja Katholiken und die bekreuzigen sich, also habe ich das partout nicht mitgebetet. Heute würde ich das anders sehen. Ähm, gut. So weiß nicht welche, welche Beziehung du zum Vater unser hast, wie dein Verhältnis dazu ist, oder ob du das vielleicht sogar öfter betest, was du dabei empfindest und wie du darüber nachdenkst. Ähm, Im Vater unser, da finden wir wichtige wesentliche Punkte, die unser Gebetsleben begleiten können. Und das ist auch der Anlass, warum ich darüber predige. Es kann ein Schema sein, es kann eine Vorlage sein, es kann eine Ermutigung sein, aber nicht nur so in diesem freundschaftlichen Klopfen auf die Schulter, ja sei ermutigt und geh mal weiter, du machst das schon, sondern dass wir die Bibel aufschlagen, dass wir sagen, ja, das steht hier im Matthäus-Evangelium, das steht hier im Lukas-Evangelium und so weiter, dass wir egal welches Wort Gottes wir nehmen, dass wir sagen, Gott, ich möchte dein Wort für mein Leben in Anspruch nehmen. Amen? Ist es so? Das ist eine gute Sache. Und genau deshalb predige ich heute morgen über das Vater Unser. Jesus sagt hier, darum sollt ihr so beten. Und er wurde dazu gefragt. Er hat darüber gesprochen. Der eine berichtet so, der andere berichtet so. Das ist jetzt mal nicht so wichtig. In diesem Vater Unser finden wir verschiedene Überschriften. Die erste ist, dass Gott angebetet wird. Es wird die Herrlichkeit Gottes hochgehoben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist der erste Block. Der zweite Block beschäftigt sich mit unseren Nöten und Bedürfnissen, mit der Erhaltung des Lebens. Und das ist auch wichtig. Wir kommen zu Gott, um unser Herz ihm mitzuteilen, um aktiv zu sagen, was wir brauchen, was wir benötigen und wo uns der Schuh drückt. Warum tun wir das? Weil wir versorgt sein wollen, weil wir unser Leben führen wollen, unser Leben führen müssen und weil wir Not haben, weil wir Mangel haben. Und dann der dritte Teil, der beschäftigt sich mit der Schuld. Welche Schuld habe ich? Wo habe ich äh, mich falsch verhalten? Wo habe ich nicht genug gegeben? Wo hätte ich? Wo sollte ich? Und Gott, du weißt es. Vergib mir uns unsere Schuld. Und das ist dann auch sehr herausfordernd, so wie wir auch vergeben. Interessant. Der vierte Teil beschäftigt sich dann damit, dass wir Hilfe in der Versuchung brauchen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommen wir wieder zu dem Schluss, dass wir Gott anbeten, also eine doppelte Klammer, eine Klammer, die die um das Gebet herumgreift. Wir fangen bei Gott an, wir verherrlichen ihn und beten zum Schluss ihn an, weil er anbetungswürdig ist. Und das finde ich ein hammermäßiges Gebet. Jetzt wollen wir dann noch mal im einzelnen einsteigen. Das Vater unser fängt eben an unser Vater im Himmel. Gott ist Vater wenn man Missionare fragt, dann, ähm, dann sagen sie, ja, wenn wir in eine Kultur kommen, wenn wir Menschen begegnen, die den Gott der Bibel noch nicht kennen, dann stellen wir fest, dass sie Mensch, dass sie ähm, Götter anbeten, die überall zu finden sind. Alles möglich ist ein Gott, vom Stein bis zum Baum, vom Wald bis zum See, vom Fluss bis zum Tal. Alles ist irgendwie Gott. Und manche Religionen haben ziemlich viele davon und manche haben etwas weniger, aber alle haben irgendwas gemeinsam. Diese Götter wollen befriedigt werden. Und ihre Befriedigung besteht darin, dass die Menschen hingehen und sagen, ich habe etwas, eine, nein, ich habe noch nicht mal was, sondern die wollen, die wollen etwas von mir haben, ich suche etwas in meinem Leben, das gebe ich denen und opfer denen. Es kann Essen sein, es können kann Zeit im Gebet sein, in der Anbetung, es kann ein, ein, eine, ein Verbrennen, ein Feuer sein, bis hin zu Menschen, die geopfert werden. Und in all dem finden wir Angst und Furcht. Oder kennt jemand eine Religion, die ohne Angst und Furcht ist? Eine Religion? Ich habe noch keine gefunden. Und selbst die Religionen, die uns hier im Westen als friedlich verkauft werden, wenn man dann genauer hinguckt, sind sie auch voller... Aggression und voller, voller Angst und, und all dem. Die grundsätzliche Frage, die ja dahinter steckt, ist, ist das Universum uns freundlich gesinnt? Wir leben in diesem Universum, wir leben in dieser Welt, wir leben ähm, mit all den Herausforderungen und die grundsätzliche Frage ist, ist das Leben freundlich gegenüber uns? Und jetzt schauen wir noch mal in das Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Jesus antwortet seinen Jüngern und sagt, wisst ihr, wenn ihr betet, ja, wer soll beten? Die Jünger. Jesus sagt hier, Matthäus' Evangelium, oder das, der, der Matthäus schreibt, ähm, und er nahm seine Jünger und ging auf einen Berg und redete mit ihnen. Und dann kommen die Seligpreisungen und so weiter, und dann kommt das Vater unser. Und auch hier, unser Vater. Das heißt, Jesus redet hier nicht zu der Welt, Jesus redet hier nicht zu jedem, zu irgendjemandem, sondern er redet zu den Jüngern. Und ein Jünger, was ist ein Jünger? Wer ist ein Jünger? Ein Jünger ist derjenige, der Jesus nachfolgt. Der sein altes Leben, also sein Leben mit seiner Familie, sein Leben mit seinen Eltern, sein Leben in dem Beruf, in dem er gewesen ist, hinter sich lässt und sagt, ich gehe jetzt mit Jesus mit. Das war das Bild, was was hier jetzt gebraucht wird, folgt mir nach. Aber Jesus hat das nicht nur ganz konkret gemeint, im Sinne, dass er eben jetzt hinter ihm herlaufen muss und ihn anschauen muss, wie er sich verhält, mit ihm redet und ähm, das Leben teilt, sondern Jesus hat das natürlich auch ähm, für, für uns gemeint, für Menschen, die ähm, Jesus nicht mehr auf dieser Erde persönlich kannten, die ihn anfassen konnten, die Bibel beschreibt das auch als Jüngerschaft, dass wir Jesus nachfolgen und sagen, was hat er gesagt und das möchte ich in meinem Leben anwenden und ich möchte ihn suchen, ich möchte ihn finden und wenn ich ihn gefunden habe, höre ich auf seine Stimme und auf das, was er sagt. Und die Frage heute Morgen ist, bist du ein Jünger Jesu? Bist du jemand, der Gott nachfolgt, der sagt, Jesus, ich habe begriffen, wer du bist und ich kann auch mein Vater im Himmel sagen? Denn wir werden noch sehen, dass es gefährlich ist, für Menschen, die Gott nicht kennen, dieses Gebet zu beten. Es ist wahnsinnig gefährlich. Aber für denjenigen, der sagt, ich, ich weiß, wer Gott ist, ich weiß, wer Jesus ist, für den ist es nicht gefährlich, sondern der darf sagen, unser Vater. Und das beantwortet eben diese Frage nach der Angst. Es beantwortet nämlich die Frage, indem es sagt, weißt du, du musst Gott nicht als den weit entfernten Gott anbeten, sondern du darfst sagen, unser Vater. Und das bedeutet Nähe, das bedeutet Freundlichkeit und das bedeutet, dass Gott dir in Güte begegnen möchte, weil wir ihn Vater nennen. Und wie ich schon sagte, dieses Gebet wird häufig einfach so dahingesagt und man denkt sich vielleicht nicht so viel dabei. Und gleichzeitig fragt man sich dann, ja wie können wir den Respekt, wie können wir die, die ähm, Heiligkeit und das, was was wir als ehrfürchtig bezeichnen in Bezug auf Gott, wie können wir das halten? Manch einer von den Älteren meistens sagt, ja die jungen Leute, die sind so flapsig, die reden einfach so daher und manchmal haben sie recht. Manchmal liegt es auch einfach nur an der Generation, dass man Dinge einfach eben nicht mehr so sagt und es ungewöhnlich findet. Aber was hält uns, wenn wir in die Bibel reinschauen, wenn wir dieses Vaterunser reinschauen, was hält uns dabei, dass wir sagen, ja wir reden nicht nur so wie mit unserem Dad, mit unserem Papa, mit dem Vater, der irgendwie doof ist, Nein, hier steht unser Vater, der du bist, im Himmel. Und das erinnert uns daran, dass Gott im Himmel ist. Und dass er natürlich ein Vater ist. Und manch einer von uns hat auch vielleicht ein schlechtes Bild von seinem Vater, von seiner Mutter. Und dann sagt er, ja, wie kann ich Gott als Vater anbeten? Aber es ist der Vater im Himmel. Der ist im Himmel, in der Herrlichkeit, in dem, was wir als gut empfinden. Da ist er. Und Gott ist nicht derjenige, der, Sünde, der dessen Job es ist, die Sünde zu vergeben, weil das eben muss sein Business, sondern er ist der Gott, der heilig ist und der einen Weg geschaffen hat, um dir und mir die Sünde zu vergeben und in Gemeinschaft zu leben. Und das zweite ist, dass wir oft Dinge aus menschlicher Kraft machen und die so vergänglich ist, die so, ja sie ist so schnell weg. Und das erinnert uns auch daran im Himmel, dass Er derjenige ist, der die Kraftquelle ist, dass Er über den Dingen steht und doch in die Dinge hineinwirkt, in deine Arbeit, in dein Leben, in diese Welt, und dass Er alles in seiner Hand hält und es nicht vergeblich ist. Und Er ist heilig, und deshalb sollen wir den Namen Gottes auch heiligen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und daraus, aus diesem zweiten Gebot, hat man vieles gemacht. Manches ist es übertrieben. Nach jedem siebten Schreiben waschen, Klamotten ausziehen, wegschmeißen, neue anziehen, wieder Bibel abschreiben und so weiter und das Ganze. Den Namen Gottes gar nicht erst überhaupt nicht aussprechen. Das ist zu viel. Aber trotzdem zeigt es, dass wenn etwas heilig ist, dann ist es abgetrennt von allem anderen. Wir haben heute Morgen das Abendmahl und wenn wir unter die unter das weiße Tuch gucken nachher, dann sehen wir, dass, dass das Geschirr aus Silber ist und dass da dass es besonders aussieht. Warum? Weil es nicht das Alltagsgeschirr ist aus der Küche, weil es heilig ist. Aber es ist nicht heilig, weil wir es nicht anfassen dürfen, sondern es ist heilig, weil es abgesondert ist. Und so sind Priester abgesondert von den Menschen und deshalb heilig. Sie sind auch Menschen, aber sie sind Abgesondert, Sie haben andere Regeln. Der Altar ist heilig, weil er kein Alltagsgeschirr ist, kein Alltagsgerät ist. Und der Tempel ist heilig, weil er nicht ein Alltagsgebäude ist. Josef hat gesagt, dieser Raum hier ist nicht die Kirche, ist nicht die Gemeinde, sondern die Gemeinde Jesu bist du und ich. Und damit hat er vollkommen recht. Und gleichzeitig wollen wir trotzdem das Gebäude ehren, für den Platz, den es hat, dass es eben kein Alltagsgebäude ist. Aber wir überhöhen es nicht, indem wir etwas daraus machen, was andere Religionen gemacht haben und die Dinge anbeten. So merken wir, dass hier beides zusammenkommt. Das eine ist das, was im Ersten Testament in dem Alten Bund gesagt wird, dass ähm, dass die Äußerlichkeiten, dass es darauf ankommt, und dann der zwei neue Bund, dass die die wahre Wahrheit, der Wahrheitsgehalt wirklich, in dem Inneren Wert liegt und dass es an uns liegt, wie wir damit umgehen. Und das ist hier mit dem Vater unser gesagt. So das heißt, wenn du also jetzt anfängst zu beten und du weißt nicht, was du beten sollst und fängst an, unser Vater im Himmel, dann stellst du dich unter diese Sache mit runter. Und es ist nicht dein Vater. Oh, ich mein Vater, ich meiner mir selbst, nein, es ist unser Vater, und das bedeutet, dass ich Gott nicht für mich alleine haben kann exklusiv, sondern dass er etwas Größeres ist und dass er die Tür aufmacht zum Nächsten und sagt, hier bin ich, ich möchte euch allen dienen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. In diesem Sinne, wie wir wie wir jetzt Gott ansprechen in unserem Gebet und das ja nicht nur durch das Vater unser, sondern egal, ob wir einfach nur anfangen mit Herr Jesus, ich möchte heute Morgen danken oder Vater im Himmel oder Gott oder wie auch immer wir ihn nennen, in diesem Bewusstsein dürfen wir auch für das Reich Gottes beten. Dein Reich komme, das ist die erste Priorität. Die Priorität ist, dass Gottes Reich geschieht. Und Gottes Reich geschieht in dieser Welt, und sie soll auch, es soll auch in deinem Leben geschehen. Amen. Amen? Gottes Reich soll geschehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel. Das ist wichtig. Gottes Wille geschieht im Himmel. Und so soll er auch auf der Erde geschehen. Bei dir, bei mir, in unserer Gemeinde, in den anderen Gemeinden, in dieser Welt, in der Politik. Überall soll Gottes Wille geschehen. Und wie oft schauen wir auf die Dinge, die nicht funktionieren und auf wie es nicht geht und werfen das Gott vor. Aber wenn ich das so durchbete ähm, und darauf schaue und, und mir das vor Augen führe, dann, dann dann kommt etwas in mein Herz und ich rechne das Gott zu, Gottes Kraft, seinem Geist, seiner Motivation und kann dann auch in diesem Sinne beten. Jesus ist derjenige, der seinen Jüngern sagt, weißt du was, ich bin derjenige, der in der Vergangenheit war. Warum? Weil er sagt, dass Abraham im Reich Gottes ist. Gott ist der Gott der Vergangenheit. Gottes Reich hat schon stattgefunden, da waren wir noch gar nicht. Es ist in der Vergangenheit, aber es ist auch in der Gegenwart, weil Jesus sagt, mein Reich ist jetzt. Ich verkündige das Königreich Gottes. Und es ist auch in der Zukunft, weil er sagt, betet so. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Somit ist unser Gebet nicht abhängig von der momentanen Situation, sondern es darf in die Vergangenheit reichen und sagen, Gott, danke für das, was du getan hast in unserer Vätergeneration, in, bei meinen Eltern und in den Generationen davor. Danke für die Gemeinde, dass sie schon so lange existiert. Nächstes Jahr sind 70 Jahre ungefähr. Und ähm, danke auch für das, was du tun wirst in der Zukunft. Und so dürfen wir beten, dass Gottes Wille im Volk, im Staat, in der Stadt geschieht, dass er in der Gemeinde geschieht, unter den Pastoren, den Leitern, den Gemeindegliedern hier in der FCG Aachen, jedem Einzelnen und den Verlorenen, die noch gerettet werden sollen. Das dürfen wir durchbeten. Da dürfen wir dann in diese, diese Position hineinkommen, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern dass wir auf das schauen, was wir als Aufgabe haben, nämlich Priester zu sein. So wenn du dich für Jesus begeistern lässt und sagst, das ist ein cooles Evangelium, hat mich angesprochen, ich weiß, dass ich Jesus haben muss, und wenn du Ja gesagt hast, dann hat Gott eine Aufgabe für dich. Dann darfst du sofort eintreten für andere und sagen, ja, rette auch noch den, hilf auch noch dem, Mach den gesund. Und ich will das vor dir bewegen. Und natürlich für deine Familie. Für alle, die, die noch nicht gerettet sind, für alle die, die Schwierigkeiten haben und auch denen es gut geht natürlich. Und dein persönliches Leben. Das darfst du alles vor Gott bringen. Und Jesus ist nicht so, ein, so einer, der so eine Utopie hat, so eine, so eine wahnwitzige Vorstellung, irgendwie so eine so eine Illusion. Äh, Hauptsache das Geistliche stimmt und der Rest, der passt schon. Sondern Jesus sagt hier etwas richtig, richtig Geniales. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und das ist nicht nur im Glauben ausgesagt so, ähm, Gott danke, dass du uns versorgst. Das ist ja mehr als gib uns unser tägliches Brot. Sondern Jesus sagt hier, ich möchte, dass ihr wisst, dass Gott euch täglich versorgen will. Jesus sagt auch, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was ihr essen sollt, denn mein Vater im Himmel versorgt euch. Und Gott weiß doch schon, bevor du bittest, was du brauchst. Und hier unterstreicht er das noch und natürlich fällt einem dann ein. Und wenn es nicht einfällt, dann guckt man es halt nochmal nach dass das Volk Israel in die Wüste gezogen ist und Gott es mit dem Manna jeden Tag versorgt hat. Und wenn sie zu viel gesammelt haben, nicht nur für einen Tag, was ist passiert? Es verschimmelt, ist kaputt gegangen. Und am Sabbat ist es aber irgendwie doch da geblieben, ein magisches Brot, darf man das sagen? Also zumindest ist da was passiert, ja. Okay. Aber was bedeutet das? Wir sorgen uns doch um unsere Zukunft. Wir sorgen uns doch auf, was ist denn nächstes Jahr? Was wird wohl mit der Politik geschehen, was wird geschehen in Europa, was wird hier geschehen, was wird da geschehen? Aber das Vater unser bringt uns bei all dem, was wir auch im Glauben gebetet haben, vorher dein Reich geschehen in der Politik. Lass Menschen hineinkommen, die einen Einfluss haben, die etwas zu sagen haben, damit die Welt in Frieden und Ordnung ist und wir gut leben können. Aber nein, Herr, gib uns unser tägliches Brot und ich weiß, dass du mich versorgst. Ja, wir wissen, die haben damals einen Lohn für einen Tag bekommen und wir haben einen Monatslohn und manch einer kann in Jahren rechnen oder wie auch immer, aber es, es führt uns doch zurück zu dem Anfang, dass wir sagen, Gott, ich, mach mir, ich möchte mir keine Sorgen machen, zumindest in dem Gebet nicht und sorge du dafür, dass das auch so bleibt. Tägliches Brot und jeder Mensch braucht Essen. Die Frage ist, wie es in unserer Welt verteilt ist, wie viele Tonnen Mehl für, oder, oder Körner einfach ins Meer gekippt werden oder wie viel Kaffee in Südamerika in die Loks gekippt wird, damit die irgendwie fahren können oder so, so ja. Ähm, wir, wir gehen verschwenderisch mit unseren Sachen um. Wir gehen nicht nur verschwenderisch um, sondern wir enthalten, wie heißt das? Wir halten sie, wir halten sie vor, ja. Wir, wir, wir sorgen dafür, dass die Preise stimmen, ja. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wenn dein Mülleimer voll ist, weil du zu viel gekocht hast, brauchst du nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, es ist gut, wenn wir alles verwerten. Es ist gut, wenn nichts weggeworfen wird. Aber Jesus ist auch derjenige, der gesagt hat, dass, dass das Fläschchen mit einem Jahresgehalt darf auf meine Füße gekippt werden. Und das ist nicht nur, weil es prophetisch für seine Beerdigung war und so kostbar war, sondern weil Gott ja ein Gott ist, der viel geschaffen hat und im Überfluss geschaffen hat und der und der nicht will, dass wir in eine 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 falsche geizige Haltung kommen. Ja, es ist gut, wenn wir gute Lebensgrundsätze haben, wenn wir verantwortungsbewusst umgehen, aber dieses Gebet bringt uns hier dazu, dass wir wissen, dass Gott sich um dich und mich kümmert. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben uns also jetzt um Gott gekümmert, naja, das kann man so nicht sagen, aber wir haben ihn angebetet, wir sind in eine Herzenshaltung der, der Dankbarkeit hineingekommen. Unser Vater, du bist ganz nah, du bist hier in meinem Schlafzimmer, ich habe die Tür zugemacht, du bist mir ganz nah und ich habe für dein Reich gebetet, weil ich glaube, dass du so groß bist, dass dein Reich wachsen darf und wachsen wird und dass es nicht zu Ende geht und dass du dich auch um meine täglichen Belange kümmerst und Herr, du weißt, ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ja, du hast mir vergeben. Und du hast mir nicht nur vergeben bis heute, sondern du hast mir auch bis in die Zukunft vergeben und ich darf in der Vergebung leben. Ja, das sagt das Abendmahl. Jesus ist gestorben für deine und meine Schuld. Und er hat sie weggewaschen. Sie ist weg aber gleichzeitig haben wir und das beschreibt auch das wort wenn man das da genau anschaut schuld ist ein besonderes wort und beschreibt eben dass wir immer wieder schuldig werden gegenüber dem nächsten wir haben die tür nicht aufgehalten wir haben uns blöd verhalten wir haben wir haben irgendwie ähm, uns nicht entschuldigt für etwas wir wir, wir ähm wir haben ähm, irgendwie eine eine Sache nicht getan, wir sind schuldig geworden. Es gibt andere Worte, die noch andere Sünden beschreiben, ähm, wo das detaillierter ist. Die Bibel kennt da mehrere Worte, ich will darauf jetzt nicht einsteigen. Es soll aber heißen, dass das eben hier darum geht, wir sind grundsätzlich, leben wir in diesem Spagat immer wieder, Dinge zu tun, die wir nicht, wo es nicht ausreicht. Und dann sagen wir Gott, vergib mir, aber ich weiß, dass du mir nur vergibst und jetzt kommt der Clou nur insofern ich anderen vergebe. Und das ist gefährlich. So bete dieses Gebet nicht, wenn du nicht gläubig bist. Oder wenn du nicht vergeben willst. Wenn du sagst, ich dem vergebe ich nie. es nicht. Warum? Weil wenn du das betest, dann vergibt Gott dir auch nicht. Gott vergibt dir nicht. Jesus wiederholt das ja nochmal in den Versen danach. Sagt er, und wenn ihr nicht wirklich vergebt, dann wird euch nicht vergeben. Ich will hier einfach nur ein Ausruf für Zeichen setzen. Und ich finde, aber das könnt ihr selber, müsst ihr selber beurteilen, ich finde, das führt mich in eine Position der Dankbarkeit gegenüber Gott, weil es mich befreit, weil ich sagen kann, Herr, ich möchte jedem vergeben und du weißt es und ich will jedem vergeben, bitte vergib du mir auch. Und Gott arbeitet an unserem Herzen. Wir kennen viele Stellen, die sagen, ja Gott hilft dir, Gott tröstet dich, Gott gibt dir den Glauben dazu und so weiter. Diese ganze, dieses ganze Gebäude, was sich da aufbaut, dieses wunderbare Gebäude, in dem wir leben dürfen, diese geistlichen Wahrheiten, ähm, die sind da. Aber dieses Vater unser bringt uns einfach auf die essentiellen Sachen zurück, dass wir mit Schuld all diese Segnungen nicht haben können, sondern dass wir sagen dürfen, Herr, ich will vergeben wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist nicht drin, dass ich nicht kann und dass der doch hat und so weiter. Nein, wir wollen vergeben. Willst du auch vergeben? Willst du ein vergebendes Herz haben? Ich möchte das, ich kann es oft nicht, aber ich 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 möchte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ist Gott einer, der dich versucht und will, dass du zur Sünde verleitet wirst? Nein, Nein, das will Gott nicht. Gott ist nicht derjenige, der dich zur Sünde verleitet. Sondern Gott ist derjenige, der, der es zulässt und dich prüft, wie dein Glaube ist, dass du getestet wirst. Und wie gehst du jetzt damit um? Und ähm, diese Versuchung, man könnte sagen, kommt dann gerade vielleicht von lieben Menschen, die dich ganz, ganz doll lieb haben. Die wollen, dass es dir gut geht, dass du viel verdienst, dass du, dass du einfach... Ähm, eine gute Karriere hast und was auch immer. Und du hast aber im Herzen etwas anderes zu tun, weil du von Gott her weißt, ich soll eigentlich was anderes tun. Und wie gehst du dann damit um? Was machst du dann? Wie verhältst du dich? Und ähm, welche Situationen auch noch immer da sind, bete mal darüber, was es für dich bedeutet. Führe uns nicht in Versuchung. Hab keine Angst, dass Gott dich zur Sünde verleitet. Das das ist nicht. Sondern es geht hier darum, dass, dass dieser Wunsch ist, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir leben in einer bösen Welt und wir können überwältigt werden, überrumpelt werden vom Bösen, weil so viel Böses um uns herum sind. Irgendein negativer Einfluss, Klassenkameraden, die negativen Einfluss haben, die Musik hören, die ich eigentlich nicht hören sollte, weil sie ähm, Sex verherrlichen, weil sie Gewalt verherrlichen, weil sie alles mögliche machen, hilft, dass ich nicht überrumpelt werde, sondern dass ich den Wunsch habe, dass ich wirklich dich ehren will oder wenn wir wenn wir an andere Dinge denken Verhaltensweisen im Unternehmen wo ist der Weg wie ich gerecht vor Gott sein kann wie ich wie ich das schaffe es gibt Leute die sind in den Krieg gezogen und haben gesagt okay ich muss da ja mit aber Herr hilft dass ich niemanden erschießen muss und ich muss nie einen erschießen habe ich mir sagen lassen war ja da nicht andere sagen ich gehe gar nicht erst zur, zur äh, zum Militär ja aber wie auch immer, aber der Wunsch ist einfach da, führe uns nicht in Versuchung. Vielleicht ist es auch äh, zur Sünde, dass Gott dich bewahrt, dass der Teufel dich nicht ähm, anfechtet, dass er dir nicht irgendwas in den Weg legt, was 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 dir schmeckt, wo du eine Schwäche hast. Vielleicht aber auch, wo du eine Stärke hast. Viele Stärken, die wir übertreiben, oder alle Stärken, die wir übertreiben, die führen uns dazu, dass wir dass wir das nicht richtig machen. Dass wir zu genau sind. Dass wir, dass, wir, dass wir den anderen damit überrumpeln und sagen, ja, wieso hast du denn hier nicht? Weil uns das halt leicht fällt. Wie auch immer. Denn Und in diesem Ganzen können wir auch Epheser 6 lesen. Herr, gib Gnade, dass ich deine Rüstung anlege, dass ich den Helm des Heils anlege, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Gürtel der Wahrheit, die Schuhe vom Evangelium des Friedens und das Schild des Glaubens. Wah, Wahnsinn. Da oben steht so eine Rüstung. Schau dir mal Asterix und Obelix an. Guck dir mal an, wie diese Ritter da aussehen. Gut, du sagst, die haben die angezogen, hat doch nichts genützt. Ja, es kann passieren. Aber Herr, hilf uns, dass wir möglichst viel Zaubertrank trinken, dass wir auch so stark sind wie die. Und dass uns nicht die Bärte wachsen, weil es der falsche ist. Kennt ihr diese Folge, wo, wo die dem, denen da so einen falschen Trank geben und dann wachsen die Bärte und dann trampeln sie da drauf und dann fallen sie. Manche Christen, die sind so, die denken das ist Zaubertrank, trinken das Falsche und dann fallen sie über ihre eigenen Bärte. Ja, dann bist du die ganze Zeit beim Schneiden beschäftigt. Nee, wir, wir wollen wirklich eine Rüstung anziehen. Wir, wir haben keinen Zaubertrank, aber wir haben Jesus, wir haben den Glauben, wir haben, wir haben seinen Heiligen Geist, der, der ist auch fast wie so ein Zaubertrank, ja. Der macht etwas in unserem Leben, das von Gott kommt, lebendig. Und dann darfst du Epheser 6 aufschlagen und darfst einfach beten, Herr, hilf mir in meinen Situationen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen nachdem du alle Bereiche deines Lebens durchgebetet hast, wie auch lang du auch immer das getan hast oder ob du beim ersten stehen geblieben bist, aber du hast dich dran gehalten, weil du dein Gebet kennst, weil du weißt, ich knie mich jetzt nieder, ich setze mich hin, dann schlafe ich entweder ein oder ich, 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 ich bete dann einfach wieder nur mein Kram und es ärgert mich eigentlich. Ich rede von mir, das passiert mir schon mal öfter und dann denke ich, wieso? Ja, dann nehme ich mir eine Vorlage und dann sage ich, okay, jetzt bete ich das mal durch. Und ich will beim Wort Gottes bleiben, will dieses Wort Gottes über meinem Leben aussprechen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, dann betet eben so. Und dann lasse ich vom Geist Gottes leiten und höre auf das, was er zu sagen hat. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind nicht abhängig vom Ergebnis. Ja, doch sind wir sehr wohl. Wir sind oft niedergeschlagen. Wir sind oft fertig. Und wir, wir wir können dann nicht und denken, ja, es klappt nicht. Aber wenn wir das durchgebetet haben, dann dürfen wir wieder zu diesem Schluss kommen. Gott, du stehst über allem. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Auch in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, im Leben der Gemeinde. Und das soll so sein. Wir wollen in diesem Jahr rausgehen und wir wollen wirklich immer wieder zu dem Schluss kommen. Jeden Tag zu dem Schluss kommen, Gott, du regierst. Du bist Herr und du bist groß. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du uns aufforderst, im Glauben zu beten. Herr, und dass du uns nicht nur damit allein gelassen hast, sondern uns einen unser gegeben hast, das wirklich einen genialen Inhalt hat. Nämlich alle Bereiche unseres Lebens abdeckt, die bei dir beginnen, dass wir in vernünftiger, aber nicht nur in vernünftiger, sondern in wirklich guter Beziehung zu dir stehen dürfen. Du bist nicht der Gott, der sagt, ich will erstmal mit Herr angebetet werden, sondern du bist der Vater, der sich liebevoll an seine Kinder wendet. Und dann gehst du durch das Leben und sagst, ich bin bei dir. Und bitte mich, und ich werde dir geben. Ich danke dir aber auch für den Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Und deshalb bete ich darum, dass du jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, in seinem Leben wirklich leitest. Dass dass er deine Stimme hört. Dass er wirklich weiß, was du zu ihm zu sagen hast. Dass Vertrauen da ist. Dass liebevolle Ansprache da ist. Und die Gewissheit, dass der Kindschaft Gottes, dass wir wirklich errettet sind. Und bei denen, die das noch nicht wissen, die nicht wissen, wer du bist, Herr da bete ich um Offenbarung. Ich bete darum, Herr, dass, dass deine Kraft sichtbar wird, Herr, und dass, ähm, dass sie den Weg zu dir finden. Ich bete darum, dass wir eine Gemeinde sind und werden, Herr, die ähm, die Menschen zu dir führt und damit sie gerettet werden, Herr. Und deshalb bitte ich dich um deinen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen.